0: ¡Holi! ¡Hola!
1: ¿Cómo estabas, Mica? ¿A los años? Bien,
0: súper bien. Voy a limpiarme mi pantalla, creo que está un poco sudada. Ahí está. Vamos mejor, bien. <ríe> eh, bien, súper. Acabo de ver el partido y, pucha, el, el árbitro nos cagó bien feo.
1: <ríe> sí, sí, sí. Justo hemos estado como que conversando con las personas que se han ido conectando y todos estamos con esa sensación, ¿no? Creo que el equipo jugó bien, dio... Este, dio muestras de que, de que querían sacar un buen resultado, pero ya, pues, temas arbitrales, ¿no? Penales que no, eh, que no debieron ser cobrados. ¿Qué te puedo decir? ¡Qué, te puedo decir?
0: qué bestia! Qué, ¿Qué onda? No sé qué pasó ahí, fue muy raro. Mi hermana está así que bota humo por los ojos, así está... Súper <risa> <risa> molesta con el televisor.
1: <risa> mica ¿y tú eres de Mirar Fútbol? ¿Te, te gustan los deportes ¿De en hecho,
0: general? No, de hecho no. Mi hermana es la que más eh, está súper como... Es como llega a la casa, es como tengo que ver mi fútbol ya. llegó el momento. Y yo estoy como ya... Eh, soy, o sea, sé muchas cosas, no de fútbol, <risa> pero pero sin duda eso está en mi lista de cosas que estudiar, ¿no? Yo siento, siento que a veces siempre como que estudio <risa> cosas y, y le doy ahí como ya, ¿quién hizo qué? ¿Cómo pasó esto? ¿No? Y, y me gusta, me gusta mucho así aprender
1: Ah, qué, qué bacán, qué bacán ¿Te consideras una persona estudiosa entonces?
0: Sí, sí, en el colegio yo era bien chancona O sea, era, fui fui head girl, Es como la presidenta del comité estudiantil <risa> Mandia no así Entonces era bien, bien como ahí, ¿no? Pero al mismo tiempo también me dejaba Era, vivía dos mundos paralelos en yeah. el mismo momento <risa> Pero sí
1: ¿Y cómo así, cómo así decidiste llevar tu, tu vida por la música, finalmente?
0: Escucha, yo siempre he cantado, toda toda la Ajá. vida he cantado, desde chiquita, desde chibolaza, desde el colegio. En el colegio habían como, en la kermés, en, con, una, con unas amigas hicimos nuestro grupo, así éramos como las Spice Girls, yeah. y cantábamos. <risa> y, y siempre he cantado, creo que nunca fue nunca hubo un momento en el que dije, oye, quiero hacer esto, simplemente uh-huh. fue como... Ya, ¿no? O sea, ya, o sea, quería... Dije, voy a hacer música, entonces... Una amiga, ¿no? Tal cual me cuento, me, me anima a mí a, a postular a Berkeley. Yo le dije a Nika, no vas a entrar ni cagando, o sea, ¿no? no. Yo la bajé, de hecho, de eso. Y me dijo, sí, si yo entro, tú entras. Le dije, bueno, ya, vemos. Y, y fui, ¿no? O sea, eh, me preparé un mes antes a la edición. Tipo, teoría y todo, ¿no? Y, y para eso, yo quería entrar a songwriting. Para eso me pedían... Eh, Hacer canciones. Entonces, este, mandar canciones. Entonces fui donde David llorando así, diciembre, el año pasado, llorando, 2018. Diciéndole, David, tengo hasta para dentro de 20 días de entregar estas canciones. <risa> y me decía, Miro, estás loca, me dijo, estás loca, no hay forma. O sea, como, no vamos a, <risa> no vamos a llegar, ¿qué lo que, no? Sería como que una canción de la semana, que sí se puede hacer, pero igual es un ritmo bien rápido. Y este, y, me, y al final, justo él estaba grabando el segundo álbum de Woody Allen. Ajá. Entonces estaba súper ocupado toda la mañana, pero en la tarde estaba libre, así mágicamente, así un milagro del señor.
1: Todo y entonces
0: me metió ahí y, y ya, pues yo empezamos a grabar y todo. Y las mandé de todo y después me di cuenta, oye, tengo tres canciones, como producidas, como ¿por qué no las saco? ¿No? Y, y luego ya, o sea, ya, ya estaba ahí, ¿no? Como que parpadeé y, y ya, es como, hay gente que le <risa> sucede, hay gente que le sucede que... Pucha, no sé, le gusta a alguien, está en, en eso, y luego, pucha, creo que tenemos una relación. A mí me pasó lo mismo con la música, tal cual, nunca me di cuenta. <ríe> nunca me di cuenta que, que estaba, o sea, ya estaba tocando en vivo, ¿no? Desde los 16 años que tocó uh-huh. en vivo, hacía coritos, ¿no? Para amigas, a veces con Desiree también. Entonces, hacía eso, y siempre estuve en la escena, y luego fue como, ¡Hala, creo que tengo un EP! <ríe> sí, fue lo caso
1: Mencionaste, mencionaste por ahí a decir, ¿tú has, tú has llevado clases con ella, formado parte de, de algún grupo con ella
0: Sí, de hecho yo entré a Canto Contemporáneo cuando tenía uh-huh. 15, 15, estuve un par de años uh-huh. Sí, 15, 16, hasta los 17 por ahí estuve eh, Más que nada, eh, porque llevo clases de Canto desde muy chiquita, pero quería... Eh, tener una comunidad, ¿no? Quería tener gente que haga ah, música. Okay, claro. que haga, o sea, yo soy bien así como me gusta la gente, o sea, me gusta un me gusta la gente y me gusta un montón de gente en un solo lugar. Es. Entran cinco, entran 60 <ríe> mil manias. Entonces yo soy, o sea, yo perfectamente, o sea, en mi casa, si tuviera un carro, <ríe> metería tipo donde entran cuatro, metería 10, bandas que se suban y vamos todos. Entonces quería eso, ¿no? Quería eso en la música, quería encontrar un grupito que, que comparta la misma pasión. Uh-huh. Y más que nada, por eso entré, le conté eso, y me dijo, genial, acá hay mucha gente que la pasión en la música va a querer, tipo, eh, colaborar, hacer cosas juntos, ¿no? Y, este, y nada, me metí a eso, me metía al grupo de composición también ahí. Y de si pucha, una capa, en verdad, Canto Contemporáneo nos ha ayudado un montón a, a explotarnos, ¿no? O sea, hacíamos conceptos en vivo, en el codrilo, aquí y allá, uh-huh. en un montón de lados. Y eso te daba como esta seguridad en el escenario, ¿no? De tener más cancha y de moverte y de cantar tus propias canciones, ¿no? Y ya poco a poco eh, fui, fui empezando sola, ¿no? Como ya, una vez que te sientes segura es como que vuelas del nido. <ríe> y, y sí, y decir, ya, ahorita es mi amiga, hemos estado ahí en las buenas, en las malas, en las borracheras, en los, en los todos, me alcahueta también <ríe> para muchas cosas. Y súper, súper linda, es una como hermana mayor musical eh, que
1: adoro. Sí, sí, sí. deciré Siempre siempre la vemos ahí Bueno, siempre activa, ¿no? En redes Y siempre, este, ahora con TikTok Con
0: TikTok, se ha vuelto un boom Es famoso en TikTok
1: Sí, sí ¿Tú nunca has pensado alguna vez Crearte un TikTok o tienes un TikTok? No, no lo sé
0: Tengo un TikTok, así es medio secreto lo creé, no he publicado nada, o sea, lo creé, pero para como ojear, porque dije, ¿Qué es, ya, ¿qué es esto? ¿Qué es TikTok? Vaya, ¿cómo funciona? Para, para <ríe> Tal cual. <ríe> Yo, aunque no lo crean, soy una, una abuela. O sea, soy una abuela en el lado tecnológico, es como entender un software para mí es como, ya, yeah, eh, cómo o sea, ¿cuál es el paso uno? ¿Dónde está, ¿Dónde está el manual? O sea, si puedo leer un manual de TikTok, estaría feliz. ¿No? Porque me, parece, me parecía complejo, como que no entendía, me frustré. Intenté hacer uno y me salió mal. O sea, para que te salga mal un TikTok, es como que ya. Yeah. Por ejemplo, yo entré a Instagram, después hace... hace desde que empecé la cuenta de, de Mika, mi caminada de la música, uh-huh. recién ahí me creé Instagram. Antes no tenía, porque no... no solo tenía Facebook. Eh, y siempre he tenido así como que una red social a la vez, ¿no? Como <ríe> muchas al mismo tiempo me, <ríe> me saturan el cerebro. Pero ya pronto le meteré los TikToks. Tengo, tengo muchas ideas creativas locas. Eh, qué hacer en TikToks y, y soltarte. Creo que me gusta eso, ¿no? De, 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 TikTok, que poder como contar cosas sin tener este, ese tema de como seriedad, ¿no? de, de esto tiene que ser importante. Y sí, jugar un sí. poco, ¿no? Jugar un poco, contar cosas.
1: Está bueno, está bueno, porque es una red bastante casual y podrías tener por ahí un público, ¿no? Claro. Y el
0: algoritmo <ríe> es muchísimo mejor que el de Instagram. El de Instagram ahorita no sé por qué ha bajado tanto, pero en TikTok sí es como que te, te, te pones, ¿no? Te, te llega más gente que no, no te conocen. En cambio en Instagram es como que si tus seguidores les gusta, recién te puedo llevar a otros, otros lados. ¿no? <risa> pero TikTok no es así, entonces <risa> es, es más cool, sí.
1: Sí, 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 de todas maneras. Eh, Mica te escuché por ahí decir también que eh, te gustaba estar rodeada de bastante gente, digamos... Eh, ¿Trabajas con un equipo detrás? Eh, ¿cómo, cómo, sí. ¿Cómo estás en el mundo de la música?
0: O sea, solía estar con eh, con managers, uh-huh. pero por el principio de la cuarentena, eh, yo cuando vi ¿no? cuarentena, dije, pucha, no vamos a tocar nunca. O sea, <risa> creo que lo primero que sacó la cuarentena fue como, no hay conciertos hasta el próximo año. Y dije, ah, la ya, o sea, me quedé así como, ya, entonces, bueno, y literalmente la primera cosa que hice fue como decirle, sabes qué, Ale, este vamos a trabajar ahorita, porque no me voy a estar moviendo, no estoy haciendo contenido, esto es por las huevas, ¿no? Y este... y ya, y, y lo corté así, entonces ahorita he estado estos meses sola, igual no es como que haya estado tocando, haya estado sacando cosas, uh-huh. entonces como que todo tranqui, ¿no? Siento que definitivamente fue una gran inversión, una gran ayuda, tener managers todo en 2019, porque me hacían lo del booking, ¿no? Y mover y tocar aquí, y entonces ya no pensabas tanto, porque claro, cuando recién empiezas, como músico independiente, eres un pulpo, ¿no? Eres tú solita eres tú todo. Y, y anduve así unos meses hasta que dije ya sabes que no puedo más. O sea, creo que puedo tratar de hacer de mis, de mis fotos y eh, mi propia editora, mi propio fotógrafa, mi propio todo, pero necesito a alguien que me diga dónde tocar, ¿no? Como que ya, ¿dónde párate ¿Sí? y canta, no? Entonces, este, y eso me ayudó un montón. Y sí, extremadamente feliz y agradecida con Ali Diego.
1: Sí, sí, sí. De hecho, bueno, ellos... Creo que sí, los hemos visto un poco activos durante la cuarentena. Bueno, es, es, es la chamba que ellos están realizando, ¿no? Claro. Pero, pero claro, sí, hemos visto que bastantes músicos, pues, se han visto muy afectados por el tema de la cuarentena, el, el, el tema de no tocar, el tema de, de no poder moverse no en ningún lugar. ¿Tú cómo lo has estado llevando, Mika? Eh, de, Yo, de...
0: los primeros meses de la cuarentena... Estuve tranqui, y, y estaba uh-huh. preocupada por estar tranqui. <risa> estaba preocupada porque pensaba que, ¿cómo mis amigos están en depresión? Y todos han regresado con su psicólogo, y yo estoy como aún como sobreviviendo, ¿no? Me parecía raro, me parecía uh-huh. muy raro. Y después de eso, eh, bueno, yo mi cumpleaños, la pasé súper bien, después de eso regresé a la casa de mis papás, ahorita. Eh, porque ese tiempo que no los veía, y de todas formas, ellos viven un poco más lejos, entonces de todas formas dije, bueno, ya, pasaré un tiempo con ellos. Porque uh-huh. yo vivo con mi tía, de hecho. Y, este, y regresé y, y para mí siempre Como que la casa de mis papás Se ha sentido como un, un exilio Un poco más
1: okay. alejado,
0: ¿no? Entonces ya sentía eso Y luego mi mamá es como eh, Paciente de alto riesgo, digamos Porque la perdón de corazón y todo Entonces dije, pucha Y después mi papá me dijo No, no vas a salir nunca Vas a no saber a nadie ¿tú <risa> Y yo... A llorar, entré en una, en una crisis mental. Pensé, mis amigos se van a morir, todos se van a morir. O sea, como me fui en, en Yara, en floro total.
1: A todos eh, nos ha pasado, a todos nos ha pasado. Ala, y
0: me puse a llorar, me hice una bolita, no hablaba, como que miraba el techo, así como muy preocupada. Como que en, re- en verdad entendí la gravedad, ¿no? Antes no salía, uh-huh. pero, pero siempre sentía que si quisiera salir, si quería ir al parque, podía hacerlo, ¿no? Pero, pero acá sí, escucha, sentí que ala, el mundo se. ala, fue horrible. Y solo lloré demasiado, hasta o que mi hermana... Por suerte, mi hermana es psicóloga, ¿eh? <ríe> Mi hermana... <ríe> mi hermana llegó. Pues, pues. Yo, estaba, yo ya estaba así, con, con los dedos, así. Estaba así. O sea, con ambos dedos, ¿no? Así uh-huh. como... Y mi hermana justo llegó y, y me dijo, Minka, ¿todo bien? Este, ¿Cómo estás? ¿No? Como que me empezó a hablar y yo como... Le empecé a hablar, me empecé a contarle mis miedos, mis inseguridades mis traumas, ¿no? <ríe> para, para soltar eso. Y me dijo, o sea, yo soy altamente sociable y extrovertida, entonces necesito a la gente para sentirme viva. Y, y me dijo, todo bien, si quieres ir a la casa de tu mejor amiga, tipo, para sentirte mejor, ¿no? Si tienes muy clasofóbica uh-huh. en esos momentos, todo bien, tu mamá no se va a morir, <risa> o <Bueno>, sea, relájate.
1: <risa> y, este,
0: y ya, y así fue, ¿no? Y, y empecé a chambear eh, lo de la música, volví a componer de nuevo, había dejado de componer completamente, eh, porque no, no sentía, o sea, no sentía nada. Y sí, esa parte sí fue dura, eso fue como hace un, dos meses, creo. Eh, y nada, desde ahí después me llegó la idea, porque yo al principio del año dije, descarte el año, ¿no? Dije, ese año es mantequilla, fue, mi vida empieza el 2021. <risa> pero, pero ya a mediados del año dije, ¿sabes qué? No, aún falta medio año. El año no se ha acabado, Micaela, puedes hacer cosas, no de la velocidad que quieres pero aún se pueden hacer cosas, Cholo, entonces no se fin el mundo, ¿no? Entonces dije, ya, voy a hacer un álbum, y dije, voy a hacer un álbum, y, ah. y he empezado a componer para hacer mi álbum, según yo, eh, positivamente e idealistamente, <risa> saldrá en marzo del 2021, ni en producción estamos, pero ya hemos hecho un par de <risa> canciones, y, y estoy súper emocionada con mi álbum, ¿no? Con, con todo lo que quiero hacer.
1: ¡Qué buenazo! ¡Qué buenazo! Son muy buenas sí. noticias. De hecho, de hecho, porque con Empe, con Jackie, siempre, este, siempre estábamos pendientes de algún concierto tuyo, pues, ¿no? Para, para poder asistir. Y, de hecho, creo que, así como, como tú, nosotros también extrañamos ese, ese sentimiento de, de cercanía, ¿no? Con las personas, de estar claro, ahí.
0: Sí, especialmente los músicos, que creo que, que, tipo, te suscribiste a una vida llena de conciertos, ¿no? Y de estar uh-huh. en el reflector, y, y estar con la gente, y cantar, y... Tener esa interacción así bien cercana, ¿no? Y a muchos les chocó esto de, pucha, conciertos online, ¿no? Conciertos online, conciertos a través de tus televisores. O sea, antes tenías un montón de caras ahí adelante y ahora tienes un, <risa> <celular. risa> un celular. ¿No? Entonces, sí, ha sido el ocaso, pero nos estamos adaptando definitivamente.
1: Y, uh-huh. y se
0: vienen yo, yo creo que en verdad sí se vio un momento bien, bien oscuro, hubo mucha incertidumbre. Eh, creo que aún hay mucha incertidumbre de no saber cómo a dónde pisas, pero, o sea, no creo que el mundo vaya a acabar así, definitivamente, en algún momento vamos a regresar a los conciertos en vivo, y va a ser súper cool eso, regresar, ¿no? A eso.
1: Sí, sí, de todas maneras, de todas maneras, Mica. Y dime, este, ¿cómo ha sido tu experiencia así con, con conciertos, por ejemplo, a través de un celular? ¿Qué, qué has podido sentir cómo <risas>
0: Yo creo que... O sea, en verdad, desde chiquita siempre me han gustado las cámaras. Yo soy fan de las cámaras. Creo que por ese lado uh-huh. no, no me he sentido tan alienada. Porque me gustan las cámaras. Te recuerdo cuando le hacían entrevistas a mi mamá. Yo me paraba así como... <ríe> metía a mi ojo así de un lado. y paraba al otro para que miraran a mí. No, yo creo que mi mamá me empujó un rostro un poquito al espectáculo por eso, ¿no? <ríe> por querer estar en las cámaras. Y, y nada, era, al principio me daba mucha ansiedad. Me daba mucha, mucha uh-huh. ansiedad porque... Era como que estaba ahí, ¿no? Y siempre veía como que cuánta gente está conectada, y si no están conectados, y cuánto tiempo se demora para que se conecten, y si se va uno, es como es el fin del mundo, ¿no? Y este... Y sentía mucho eso. Ahorita ya, en verdad, al shopping, todo, ¿no? Eh, creo que este año me he vuelto bien así... Eh, todo... Ya que chucha, ¿no? O sea, hagámoslo igual. Hay que, como me daría mi buena amiga la, la zorra zapata, hay que hacerlo solo como sea.
1: Ay, ay, esa es.
0: Claro, tal cual, y, y nada, y hacer cosas, creo que lo más importante es, o sea, creo que la podemos cagar un culo todo el tiempo, muchas veces, pero si no la haces, o sea, si, si ni siquiera la cagas, estás en nada, amigo. Entonces, en ese estoy, ¿no? En, en... Intenté hacer un montón de cosas en vivo, eh, en, en, hablar con amigos, acepté uh-huh. todas las entrevistas posibles, cualquier persona que me decía, oye, entre... yo ahí estoy. Aunque no te conozca, <ríe> aunque me vean cinco gatos, aquí voy a estar. Y, y esa ha sido, ¿no? Creo que esa ha sido definitivamente la, la mentalidad que he tenido para todo esto. Y ha sido súper lindo, porque igual se siente, o sea, con los comentarios, con todo lo que, lo que me leen, siempre se ha sentido bien, como que están ahí, están en casa, ¿no? Y, y es súper nice. Es bonito poder conectar de esa forma, ¿no? Creo que a veces nos olvidamos que, que pues, estamos en el mejor momento <ríe> de la época mundial del mundo, eh, para estar en, en una pandemia ¿no? Porque estamos super, super conectados O sea, super, super conectados Por más que estemos lejos físicamente Y en otras otra situaciones sea, Imagínate sí. una pandemia en la época en la que no había celulares O sea, te morías en serio, te morías pero la verdad
1: Mandabas tu carta, tu carta escrita no mano? Para que lleguen dos semanas
0: Tal cual, <risa> lleva en seis meses
1: Con cepo <risa> Nunca llegó. Tal cual. Mika, y, y, y por ejemplo, hablando de conciertos en, 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 bueno, en los lugares que has podido estar, digamos ¿cuál, ¿con cuál te quedarías? ¿Alguno que te haya marcado? ¿Alguno que te haya gustado el lugar así muchísimo?
0: ¿De conciertos en, en vivo, tipo el año pasado? O, sí. O... Allá. Sí, sí, sí. Siempre me ha gustado tocar en la noche, porque de hecho eh, mi mamá... Eh... Uh-huh. Ha estado prácticamente en la, en la fundación de La Noche eh, con, con Charo, la dueña. Entonces, como ella he ha hecho... esa es una anécdota aquí que les cuento así en primicia. Eh, a ver. La dueña de La Noche, Charo, ella es este, española. Y, uh-huh. bueno, se no viene acá a Lima. Y compran esta casona, pues, en Barranco, ¿no? Compran esta casona sí. en Barranco. Y justo está eh, mi mamá, mi tía, Marilena... Eh, no me acuerdo, otras señoras, ¿no? Y Charo, y se quedan mm. en, la, en la casona, están prácticamente casi en bancarrota y, y le dice oye, no sé qué hacer, he comprado una casona y todo está, o sea, no sé qué sé, y, <risa> y están todas y empiezan a tomar, ¿no? Porque, porque el <risa> alcohol es una solución, entonces se empiezan a tomar, a pensar qué van a hacer. Y, este, y la pasan tan bien, tan de puta madre, no que al día siguiente eh, todo el mundo hablaba de esa noche, ¿te acuerdas de la noche que pasamos esa noche en Barranco en la casa de Charo? ¿Te acuerdas la noche que estuvimos en Barranco? ¿Te acuerdas la noche de Barranco? ¿Te acuerdas la noche? ¿No? Hasta que Charo les dice un día como, oye, voy a poner un bar. Y le dijeron, ah, ¿qué tal? ¿Y cómo a se llama bar? La noche de Barranco, maldita, por aquella noche <ríe> que estuvieron en todas y que recordaron un montón, ¿no? Entonces, este, por eso es que Charo le puso ese nombre y, y yo no tenía idea, o sea, cuando, cuando en verdad te empecé a salir Ajá. y ya. Y a la vida nocturna, o sea, sabía el lanche barranco, pero no sabía este, esta anécdota de mi mamá, ¿no? Y le digo, y quiero tocar acá, y le saco a mi mamá porque a mi mamá le cuento así todo lo que quiero hacer. Y, y me dijo, oye, yo conozco a la dueña, yo conozco a Chávez, mi amiga, de hecho, y me contó esta, esta, esto que pasó. Ajá, y yo, ¿qué? La sí, y no le creía. Yo le decía, no hay forma, me estás mintiendo. Y llegamos eh, al, al lado donde se, se sacan las, eh, las fechas para hacer conciertos, ¿no? Y Ajá. justo estaba Cusi, Cusi es la hija de, de, de Charo, y Cusi la ve y le dice, tía Marta, y la abraza. Y yo como, ¿qué? Y
1: eso es verdad, no
0: me mintió. <risa> y este, fue el ocaso. Y nada, hice mi concierto de, de pre-lanzamiento. <risa> <risa> mi productor siempre me decía con mi ¿cómo pre-lanzas algo? ¿Cómo lanzas algo sin lanzarlo? Pero, <risa> pero, pero así lo llamé. Y, y super lindo, creo que la noche es un, es un lugar bien, bien bonito. Y también bien como eh, tiene, tiene cierto prestigio, ¿no? Creo que todos los músicos de Lima han pasado por la noche. Y bueno, el, sí, el, el, el dragón. Es. El dragón también me encanta. Y el gato tulipán, ¿no? Esos, esos dos eh, bueno, el cocodrilo, los animales, todos los animales verdes, ¿no? El, el dragón, el cocodrilo y el, y el gato. Y este. Sí. El gato me encanta para hacer acústicos, por ejemplo, ¿no? Es bien, es bien chiqui, pero, sí, pero sí. se siente un hogar, gente como que estás adelante, es súper lindo, en verdad, es súper lindo. Y Pato también es súper buena gente, y siempre ha entendido muy bien a los músicos. Pato es músico también, ¿no? El, el, el dueño. Uh-huh. Y, y súper cool. En verdad me encanta. Siento que deben haber más lugares, así en Lima, 100%, siento que deben haber más lugares para tocar.
1: Sí.
0: Siento que aún faltan, ¿no? Eh, ya algún día pondré yo el mío, pues... <risa> para, para que haya más nomás Le pondré otro nombre a otro animal Y este... <risa> y nada, y creo que sí, definitivamente más lugares Pero los que tenemos Igual que son poquitos, son bien bien bonitos Hay mucha buena vibra Inclusive desde los dueños, ¿no? Y, y toda esta necesidad y ganas de hacer cultura
1: Sí, sí, totalmente De, de hecho, la noche de barranco es súper curioso Porque... Tú puedes estar en un, en un concierto dentro y ver, eh, digamos, a, a los artistas, a los, a los amigos, y sales, y, igual hay más gente ahí tomando, reuniéndose. Este... Vas cualquier día y encuentras a músicos, a músicos conversando, ¿no? Tal
0: cual, en el techo, ahí en la terraza. Gente, sí, es lo máximo. Creo que siempre siempre están ahí, siempre va a haber alguien ahí que conozcas.
1: Sí, 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 sí. Totalmente. El puente es la la noche de barranco. Sí, totalmente, totalmente. Ahí
0: ahí acaban todas las fiestas.
1: Qué buena, qué buena. Ay, Mica. Y bueno, Mica, ¿qué, por ejemplo, qué estarías haciendo ahora si es que no hubiera pandemia, por ejemplo?
0: Pucha, ahorita quizás estuviera en Berkeley, quizás estuviera en Boston, quizás estuviera estudiando... Quizás no estuviera haciendo mi disco, lo cual es cierto, quizás no uh-huh. hubiera pensado en eso. Eh, hubiera estado muy así como chancando. Eh, quizás hubiera estado espera, eh, extrañando a Perú, pero haciendo nuevos amigos, ¿no? Eh, creo que hubiera estado en un momento muy distinto de mi vida. Yo creo que es, me encanta esto de abrir y cerrar círculos, abrir y cerrar círculos. Mucha gente duele, ¿no? Creo que cerrar de duele. Sí. Pero, pero yo soy bien así, en ese lado un poco desapegada, ¿no? De, de querer... O sea, justo ahorita en la mañana compuso una canción que se llama... este, Se llama Nómada. Yeah. Y dice... Eh, en primicia, en primicia. Estoy, estoy explorando por Ajá. el festejo. Y, y dice... Yo no soy de aquí, Pampa. Yo no soy de allá, Pampa. Solo caminante y tan Nómada. No, y... Y es esto, es este, este estas ganas, ¿no? De, de, de no querer estancarme en ningún lugar, ¿no? Como quiero estar aquí, quiero estar allá y, y quiero, o sea, si fuera por mí me, me mudaría de casa cada tres meses solo por mudarme de casa, ¿no? Wow. Entonces, eh, tengo esta necesidad que es lo que pasa, hay gente que definitivamente no, no quiere eso y quiere como su casita y, ¿no? y uh-huh. sus, sus cimientos y quedarse ahí toda la vida y morir. <risa> Pero a mí me encanta esto, creo que me considero bien, bien gitana, ¿no? En ese aspecto de querer constantemente moverme, constantemente sentir, eh, inclusive sentir sentirme no cómoda, ¿no? Porque creo que cuando no estoy cómoda en un lugar, en verdad crezco y evoluciono, ¿no? Cuando estoy muy, muy cómoda, uh-huh. estoy... la comodidad es algo bien peligroso, alucina. Porque si me siento muy, muy cómoda, ya, o sea, como que aquí están mis papás, que me hacen todo, y aquí está, ¿no?, Mi... O sea, aquí tengo todo, aquí yo no me preocupo por nada y, y, y no avanzo, ¿no? No tengo necesidad de avanzar. Puedo quedarme en mi cama todo el día, ¿no? Entonces, este, es eso, ¿no? Conocer, experimentar cosas nuevas y lanzarme. Yo soy bien lanzada <risa> de, de querer como, no conozco esto, pero vamos y hagámoslo y, y ya, pues, aprenderemos en el camino y me caeré y me golpearé y me sobaré la rodilla y seguiré adelante, ¿no? Entonces, este... Sí, eso es, eso es lo, lo que me gusta y creo que eso es lo que estaría haciendo si, si me permitieran salir, <ríe> pero pero pucha, igual el Perú es súper lindo y creo que me di cuenta justo ¿no? en esta pandemia de que, eh, de hecho el álbum que va, que va a salir, que va a salir en, ¿Eh? el próximo año, eh, lo llamé enraizar, justo por eso, no porque siento que necesito, necesitaba, <ríe> estoy en ese proceso, ¿no? De, de enraizar, ¿no? De poner mis raíces a la tierra de vuelta, de, de decir, oye, ¿sabes qué? Sí, genial, todo con esperar las cosas, lo primero eres peruana, ¿no? Naciste aquí. Entonces, ah. hay algo aquí que tienes como cantante, como músico, como creativo, como canalizador, algo que recuperar, ¿no? Que son tus raíces, tal cual, enraizar. Entonces, y una vez que, digamos, un árbol, ¿no? Enraiza y pone sus semillas y sus raíces hasta el, hasta el fondo de la tierra... El árbol puede crecer como, como, como el árbol quiera y, y nada le va a pasar, o sea, no se va a caer, no es un árbol chueco, ¿no? Entonces, todo bien con que quiera correr y volar, pero primero tengo que revisar ¿no? Entonces, eso es lo que estoy haciendo, es lo que me di cuenta, dije, bueno, está acá, queriendo estar acá cuando me sigues hasta acá, ¿no? Eh, es una tendencia que siempre tengo, de querer irme por los bordes, y dije, no, bueno, vamos a revisar ¿no? Entonces, empecé en este álbum que se viene a recuperar bueno toda mi, mi ancestralidad como mujer afroperuana y uh-huh. incorporar el el ando el festejo o sea fui hasta donde lalo izquierdo que es un súper eh, percusionista cajonero peruano es una eminencia en el cajón uh-huh. él ha hecho todo un estudio antropológico de de desde del de, 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 de África menos de dónde viene de, el cajón <risas> se llama encagua man, ¿sí? que significa cajón y madera o sea, es como me dijo un montón de cosas que te, tú escuchas y te quedas así con cara de ¿What? Es lo caso. Y, y fui a hacer eso, ¿no? A, a recuperar mi ancestralidad. ¿No? A decir, ya, Lalo, ¿sabes que En verdad quiero hacer esto, pero... Eh, y si quiero romper las reglas, quiero saber cuáles son las reglas primero, ¿no? Entonces Lalo me empezó uh-huh. a explicar, mira, estos son los patrones de lando, estos son los patrones de festejo, estos son los patrones de, de aquí y de allá, ¿no? Y empecé a escuchar un montón a música más, ¿no? Como... Eh, con esas raíces, con esas influencias, empecé a escuchar música de, de gente afro, pero de todo el mundo, ¿no? Como no solo de Perú, y me di cuenta, o sea, te das cuenta inclusive de, de este tema percutivo, ¿no? Que tienen todos los afros en el mundo, ¿no? Que, que es como el, el, la, el ritmo, no sé, te llama. Entonces sí, es, es lo caso, y en esas estoy, estoy explorando un montón, estoy componiendo... Y ya pronto verán eh, lo, que, lo que salió de esa exploración que se llama Enraizer.
1: Está, pero está increíble, o sea, fuera de que yo, yo sé que es algo que, que tú sientes dentro de ti, pero no sé, tipo un concepto de un disco estaría súper bonito, no sé. Como, ¿no? Raíces, Enraizar, como tú mismo lo has dicho, ¿no? Me parece me parece bravazo, no sé. Sí. me da mucha, Me da mucha curiosidad, por ejemplo, ver las las portadas del disco, por ejemplo, con, con el concepto que tú me has dado, no sé, no claro, sé si tienes alguna sí, idea, por ejemplo.
0: bien, estoy, de hecho ahorita hace cinco minutos nomás, estuve pensando en, en, en eso, ¿no? En, en los visuales, armé uh-huh. mi carpeta de Pinterest, yo casi nunca armo mis carpeta Ahí. de Pinterest, pero mucha, de uh-huh. hecho Lorena, Lorena hace su carpeta de Pinterest para todo, el lanzamiento, canción, álbum, todo, me dijo, uh-huh. sí, mi hazlo, y yo... Ya, yeah, creo que esto debe ayudar. No soy muy, no soy tan visual, de hecho, soy mucho más como uh-huh. sensorial. Eh, hay auditivo, ¿no? Pero bien sensorial. Y este, y nada, empecé a ver eso enraizar, ¿no? Verlo de las trenzas, lo de las raíces, vi como un poco de, de. de árboles, ¿no? De cosas así. Pero pero más que nada, con todo ese algo es como recuperar, tampoco lo quiero hacer tan, tan antiguo, ¿no? ¿no? No lo quiero hacer como claro, tradicional, ¿no? Quiero, quiero mezclar con las cosas que ya venía haciendo, ¿no? Que es el reggae, el funk, el jazz, eh, mezclarlo con eso y, y, y darle un... Recuperar un poco, ¿no? Me di cuenta de que, pucha, en verdad, compositores afroperuanos, eh, tal cual como los conocí, o sea, después de, no sé... Susana, y después de Eva, no hay, ¿no? Y eso es un poco preocupante. Es cierto. Entonces, es, cierto. es un poco preocupante, y luego dije, ¿sabes qué? O sea, igual, igual estoy chivola, creo que estoy en todo el derecho de poder explorar lo que quiero, ¿no? Y creo que eso es una parte muy importante para mí, para, eh, para el legado. Eh, y nada, voy a, voy a meterle, y, y con suerte con suerte la, la hago bien.
1: De hecho, de hecho, hablando del legado y, y todo lo que has mencionado, me, pare, me pareció a mí en, en, en su momento muy, muy importante todas las. ¿Cómo, cómo hablabas de, de todos estos temas durante, durante la pandemia? Me parece, este no sé si estoy recordando mal, pero todas estas, eh, digamos, aclaraciones acerca de, de, de ser afroperuano, de cómo lo hablabas en tus redes, de, de, del video, por ejemplo, que hiciste en Instagram TV, que. De hecho, creo que nos abrió los ojos a, a bastantes personas, eh, ¿no? Sí. De todo lo que uno uno puede vivir, eh, ¿no? Por, por estar viviendo en el Perú, por, por estar viviendo en cualquier eh, lugar del mundo, pero 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 porque hay personas que no que, que piensan diferente, ¿no? Entonces, de hecho, Mika, eso es algo que de verdad bueno, me pareció... Increíble, increíble de tu parte de que, de que te animes a hacer eh, a hablar de eso en tus redes, a, a decirlo, ¿no? Me pareció también muy muy valiente de tu parte.
0: ¡Yay! Sí, de hecho, todo esto pasó porque justo eh, vi, o sea, vi lo de George Floyd,
1: uh-huh.
0: y, y ya, o sea, una parte, sentí miedo, eso es lo que sentí, <ríe> en, la, en la base sí, sí, sí. de todo sentimiento sentí miedo y creo que en el video se ve que tengo miedo, <risa> y, y me puse a llorar y pensé, pucha, nunca, a mí personalmente nunca me ha pasado, eh, nunca he sentido racismo, nunca nadie eh, me ha invisibilizado, desacreditado, eh, silenciado por mi color de piel, pero sí sé que existe, sé que es real, ¿no? Y, y nada, pensé, o sea, pensé, pucha, mudarte a un país y tener que lidiar con esto, que... que por lo menos hasta ahorita no te ha pasado, es como, o sea, saber que vas a tener que lidiar con eso, o sea, no tienes opción, es como, ¿qué? O sea, ¿estoy como en peligro? <risa> ¿Puedo morir? <risa> Entonces, eh, me asusté un montón y dije, ¿sabes qué? Voy a, voy a contar esto, o sea, voy a contar cómo me siento, porque creo que siempre me ha ayudado un montón, si no es a través de la música, a través de conversaciones, ¿no? Como estas. Eh, contar cómo me siento, contar eh, cómo estoy, contar todo eso, ¿no? Y en el, primer, el primer video en verdad solamente tenía ganas de, te contar que tengo miedo, ¿no? De, de que el miedo es real, de que eh, a veces en Instagram ponemos cosas bien bonitas y, y la vida no es así. O sea, la vida no es solamente de color de rosas, ¿no? Y creo que eso es lo que hace la vida más bonita, ¿no? Que tienes matices. Y, y nada, compartí eso. El segundo video sí lo hice molesta, ¿no? En el primero tenía miedo, en el que me gustaba, sí, molesta. Sí. Genuinamente se nota mi todo de molestia Porque ya me parecía como que, ala, irreal, increíble... Eh, lo mucho que hay gente que no puede aceptar a alguien porque simplemente es diferente, ¿no? Y de hecho, justo estoy hablando de, ese, de esa temática. El, el sábado me invitaron a hacer un Terex Youth HB. Ah, eh,
1: qué
0: sí, es casi como una. una esto de TED, TED Talk, casi. Y justo estoy hablando de este tema, de, del tema de. Ni siquiera de este tema en general, del racismo, sino de. Uh-huh. Eh, las incongruencias, ¿no? De cómo puedes apoyar a una minoría y no apoyar a la otra, ¿no? Cómo puedes decir, oye, ¿sabes qué? En verdad yo creo que la esclavitud estuvo mal, pero, pero, soy transfóbico, ¿no? Entonces como, los trans no llego, ¿no? O creo que eso estuvo bien, pero los gays están mal, ellos están locos, o sea, es como, eh, entender eso, ¿no? Cómo puedes aceptar a alguien y decir, oye, sí, esto estuvo mal, y luego decidir quitar eso eh, de otras situaciones y decir, no, ¿sabes qué? No, aquí no, ¿no? Tener preferencias sobre las minorías es medio... Es raro, ¿no? Inclusive el término minoría, ¿no? Que ya te empequeñece, te hace sentir como que como que eres muy poquito de tu especie, cuando sabes que eh, la palabra minoría no es un tema de, de... cuantitativo, ¿no? O sea, no hay, no hay más hombres que mujeres, y no hay más blancos que cualquier otro grupo étnico, y no hay más heteros que homosexuales, ¿no? Entonces es como... Eh... Entender, creo que es muy importante para, para la gente hoy en día de esta sociedad, entender que tu realidad, o sea, tu infancia, el colegio al que fuiste, tus relaciones personales e interpersonales, n- no es la totalidad, ¿no? Tu realidad es una fracción, es una pequeña, una chiquita parte de todo lo que hay. Entonces, cuando entiendes eso, te vuelves más, mucho más humilde, ¿no? Te vuelves mucho más humilde y, y puedes entablar conversaciones, ¿no? Y, y partir desde la vulnerabilidad, ¿no? De saber, oye, a mí me tocó vivir esta realidad, pero a ti te, te tocó vivir otra. Y todo bien, o sea, no te puedo... No eres menor ni mejor persona por eso. <ríe> Entonces, es muy locazo, es muy locaso eh, eso de, de juzgar a la gente por su color de piel, o jugar a la gente por su orientación sexual, ¿no? O, me parece, hasta el día de hoy, increíble. <ríe> increíble que incluso haya sucedido y que siga sucediendo. Eh, y nada, entender que todo es un espectro, en verdad, todo, todo es un espectro. Y, y ya, y por eso me dio muchas ganas y muchas necesidades de, de hablar, ¿no? De hecho, mi mamá siempre me ha movido la mesa de trabajo de fútbol peruana, siempre ha estado muy metida en ese tema. Y creo que de chiquita siempre me alejé, ¿no? Porque claro, con el chivolo siempre quieres darle la cuenta a tus padres, ¿no? Eso es todo lo que quieres hacer. Ellos dicen nada y tú dices, ve, ¿no? Entonces, aunque estés haciendo cosas buenas, ¿no? Tú quieres solamente como que no escuché, no estuve ahí. Y eso es lo que estoy haciendo hasta que ya, pues, ¿no? Ya creces y es como ya, o sea, está pasando, tienes una plataforma, puedes decir algo, dilo, ¿no? Y creo que muchos artistas a veces se olvidan un poco de eso, ¿no? De que que los artistas como los políticos al final hacen eso, ¿no? Son referentes, son son voces, son, son una voz que tiene alto alcance, ¿no? Y creo que cualquier artista que no esté preocupado por los temas sociales hoy en día, ¿no? Como el feminismo, como el movimiento LGBTQ, ¿no? Como el racismo, todo eso. Cualquier persona que no esté hablando de eso, en verdad no está cumpliendo su papel como artista, ¿no? Que es que tratar de hacer una voz por la gente que no tiene voz, ¿no? Compartir sus experiencias y hacer un mundo mejor. Entonces, eh, creo que es importante. Y, y por eso lo hice.
1: Gracias, Mica, de verdad. De verdad que, no sé, qué gusto escucharte, de verdad. Solo, solo te puedo decir eso o sea, qué, qué increíble, qué increíble, de verdad y... ¡Yay!
0: ¡Qué bonito!
1: Sí
0: Gracias, Camilo sí. sí Te ves una persona así súper, súper honesta Y súper genuina también así
1: ¿Ah, bueno. sí? Qué bueno Qué bueno, qué bueno, qué uh, bueno Es bueno, es bueno Es bueno que te lo digan, ¿no? No no me gusta a mí nunca decir como que cosas eh, Yo soy así o sea, Pero es bueno, claro. es bueno escucharlo de, de otras personas, ¿no?
0: Sí, es bonito, es reconfortante. Y también como que te, te da esa seguridad, ¿no? De, de nuevo, de saber, pucha, sí, sí, muy bien. Estoy, estoy proyectando lo que en verdad soy, ¿no? Y, y creo que eso es la transparencia, ¿no? La transparencia, la honestidad.
1: Sí. A ver, Mica, para ir viendo otros temas, mira, nos ha llegado una pregunta muy interesante.
0: ¿Quiénes son? Yo o él? Bueno, yo soy Micaela Minaya, cantante, compositora, astróloga, lately. Y, y él es Camilo, de Asísima Perú, que han hecho un trabajo, una chamba. Llevan dos años, ¿no? El, el aniversario.
1: Dos añitos, eh, sí.
0: Desde que empezaron a hacer todo eso la movida local, que en verdad, chicos, o sea, yo infinitamente les agradezco un montón, porque espacios así se necesitan un montón en el Perú. Y, y hacen eso, ¿no? O sea, así suena Perú. Mueve a, a gente desde, desde grandes, desde, desde el lado independiente. O sea, alguien acaba de salir y acaba de nacer ayer, y es una Perú, ya lo sigue, ya se dieron cuenta. Oye, esta chica acaba de nacer. Súper, súper stalkers. Y están sí. ahí, 24-7, <risa> compartiendo todo, ¿no? Son como la verdadera fandom de todos los artistas. Eso, sí, es una Perú. Y, y esos son quienes somos.
1: Genial, dice Gracias,
0: buena, chiquito. Buenas vibras,
1: buenas vibras. <risa> Mica y te quería preguntar por eso último que has dicho, que estás viendo un lado de, de astrología. ¿Cómo? ¿Nos cuentas sí. un poquito de eso? Ya,
0: yeah. eh, yo siempre lo cuento así bien sin, sin censura primero. Yeah. Pero de chiquita yo a los 10 años veía muertos. Entonces, <risa> sin censura. <risa> entonces obviamente para mí fue una experiencia traumática no porque porque mis padres no los veían entonces sí. yo sí y pensé oye si estoy loca no eh, fue psicólogo todo bien y no tenía ningún desorden entonces técnicamente sí los estaba viendo y mi hermana también veía a veces conmigo no y eh, obviamente en tu casa pasaba...
1: esto pasaba en tu casa
0: en mi casa o se pasaba en mi casa en donde, a donde fuera yo veía siempre ah,
1: okay, no ya. y
0: eh, o en otras casas si sí habían no en otras mm. casas pero me pasaba todo eso y hasta que llegó un punto en el que ya no, ya no lo podía soportar, ¿no? Me dio miedo. Y dije, uh-huh. ¿sabes qué? Recuerdo un día así, a los ocho, por ahí, decir como, ya no quiero ver, ya no quiero ver, o sea, lo que sea que haya, lo que sea que es, o sáquenlo, sea, no, no quiero ver, ¿no? Como decretarlo, uh-huh. ¿no? manifestarlo decir como, no lo quiero. Y dejé de ver hasta que a los 17 17 18 volví a hacer volví, hice ayahuasca por primera vez eh, oh. hice ayahuasca porque porque me pareció siempre me ha gustado esto de explorar ¿no? el, el ser mm. y romper barreras limitaciones mentales eh, físicas dónde, dónde todo lo
1: pusiste
0: eh, lo hice en lima lo hice en lima mm. hay un centro que se llama una yogo eh, donde traen a, a maestros eh, chamanes no de la selva mm. de, de Pucallpa, de hecho de la específicamente mm. de la comunidad de vencedor En Pucalpa, que son como nueve horas río arriba. Y fue muy locazo porque en verdad el el dueño, el que mueve todo esto, es el hermano de un amigo, ¿no? Y y cuando eso pasó fue como, wow, o sea, era, era regresar a la casa de mi amigo de la infancia, que ahora era un centro holístico donde estaba como bueno todo este ayuda bíblica espiritual pero la mamá también es nutricionista entonces y él es psicólogo entonces era como desde la nutrición hasta la psicología hasta la espiritual era como completo y era como wow entonces este me sentí súper segura definitivamente me sentí súper segura de ir eh, súper como en casa no y y wow o sea mi primera semana de huasca, no vi nada o sea uh-huh. visualmente no vi nada pero yeah. experimenté muchas cosas <ríe> sensorialmente eh, estuve en, en, en la nada, digamos, ¿no? En el, en el vacío, en el negro, por horas, y este viaje duró 10 horas, 10 oh. horas, en ese, claro, ¿no? Y obviamente 10 horas ahí se sienten como 80 años luz, ¿no? <risa> se sintió muchísimo más tiempo y estás, o sea, hay gente, ¿no? Pero cada uno, el maestro lo que hace es protegerte, ¿no? Y encapullarte, poner, meter en un capullo energético para que nadie más te moleste, ¿no? Para que ninguna otra ah, energía okay. yeah. entre a la tuya. Entonces, prácticamente estás solo. Es un camino bien solo, ¿no? Todo este camino, digamos, espiritual es bien solitario. Es un camino que caminas tú solito, ¿no? Mm-hmm. Entonces, estuve ahí y ya la yo me sentía como estos monjes budistas que se van así al monte por 80 años a encontrar la luz. Ya, tal cual, ¿no? O sea, cuatro horas en Ayahuasca caí sola <ríe> se sentí malito. Y... Y obviamente pasé por los cinco etapas, o sea, pasé por la depresión, pasé por, por, por la negación, decía si esto no está pasando, pasé, pasé por un montón de cosas, o sea, pasé por la soledad, me sentí súper, súper sola. Pasé por la soledad, por decir, ah, la tengo frío, no hay nadie, en, o sea, ¿dónde estoy? Quiero salir. Y no puedes decidir dejar de estar. ¿eh? <ríe> o sea, es como que cuando estás en, la, en, la, en el mareo, ¿no? en, en la mareación, <ríe> como le dicen los, los, los chipibos, la mareación. Cuando estás en la mareación no puedes decidir como, oye, quiero dejar de estar en la mareación ¿no? o sea, Solamente estás ahí hasta que se te pase, ¿no? Hasta que tu cuerpo lo dijera. Entonces es literalmente rendirte, ¿no? Morir. Aceptar que no tienes control, ¿no? Y para el ser humano es bien difícil eso, ¿no? Aceptar que no tienes control. Entonces aceptas que no tienes control y, y pucha, te tiras así al mar y, y te rindes y de pronto todo es mucho más fácil de llevar. ¿no? Y, y así fue, así fue, y después de esa, esa ceremonia definitivamente hubo un antes y un después, ¿no? En mi vida. Eh, <ríe> aprendí muchísimas cosas, o sea, seis meses después recién llegué a entender cosas que había visto, eh, y,
1: ah, okay. uh-huh.
0: y y nada, y volví a abrir cosas, ¿no? Abrí cosas, volví a sentir, uh-huh. volví a ver en ocasiones, ¿no? Y decidí cómo empezar todo ese, este trayecto brujístico, <ríe> energético de, de trabajar con cuarzos, de hecho me metí en una formación de cristales, de cuarzos que es para como alinear tus chakras, ¿no? tus puntos energéticos yeah. y me volví a, me empecé a hacer eso eh, me hice registros akashicos, tata healing ¿no? y, y empecé a curar en verdad te empecé a curar, te das cuenta que curar es como eh, es un proceso que nunca acaba ¿no? es un, es un proceso todo es un proceso y, y te das cuenta también que que no solo es tú, sino es tus ancestros, ¿no? Es todos los traumas y las cosas que han cargado por generaciones y que se repiten y que se repiten, porque si no se cura, se repite, ¿no? O sea, un ejemplo clarísimo, por ejemplo, es, este, no sé, digamos, eh, una familia, ¿no? Donde el padre, digamos, es abusivo y golpea a la madre y, y, pucha, la chica está acostumbrada a eso, ¿no? O sea, está acostumbrada a ver ese, ese ejemplo, digamos, ¿no? De, de pareja, de que, bueno, mi esposo me tiene que pegar porque si me pega me ama no entonces entra una relación y, y digamos que repite ese círculo no repite ese círculo claro. y luego su hija va a repetir ese círculo y todos repiten círculos y es lo caso porque suena suena como fácil de salir de porque piensas oye presto si golpea salte no pero cuando estás cuando está ahí por años digamos no es, es bien es bien complejo entonces este porque no solamente es limpiar, es es hacia atrás no entonces este me metí a, a ver todo eso y ayudar un montón, ¿no? También aprendí a leer cartas de tarot, aprendí a leer la astrología y, y empecé a ayudar, a ayudar a mis amigos, a hacer lecturas, a, eh, en, a ayudarlos a entender entenderse <ríe> eh, con sus cartas. Eh, y empecé a trabajar en todo eso porque creo que es, si bien es bien como extraño, ¿no? Y, y oculto y hasta te puede dar miedo un poco, eh hay muchas cosas que puedes usar como herramienta, ¿no? De ahí y, y ayudarte en la vida. Entonces creo que, que es algo que genuinamente vale la pena explorar y tener alguna experiencia. Eh, y después, no sé, sacar tus conclusiones, ¿no? De ver, probar. Creo que es súper es cool y, y hay muchas cosas buenas ahí.
1: Interesante, qué interesante. De hecho, por ejemplo, yo tenía una amiga en el colegio que, que también, digamos tenía sensibilidad a estos temas y ella por ejemplo podía leer la mano uh-huh. era una de las cosas que podía hacer y era era muy atinada y era increíble porque nos quedábamos tan como que what the fuck o sea estás claro, estás cosas como que en el clavo no y sin conocernos mucho digamos no claro. entonces siempre siempre me ha quedado como que wow wow esto es este esto es algo la curiosidad ajá, de curiosidad y esto es algo, esto es algo real, pues ¿no? Porque finalmente uno, uno ve películas, ¿no? O sea, o ve series y, y, y pasan como que cosas que uno puede pensar, ¿no? ¿será verdad o no? pero si realmente eh, experimentas o, o conoces a alguien que, que tenga esta sensibilidad, pues, este, pues, puedes decir que sí, que sí es cierto, ¿no?
0: Claro, y eh, algo que me pareció muy, muy todo esto es que eh, la razón, digamos, por la que mucha gente es escéptica, ¿no? Es por uh-huh. esto de... Y sucede más en las culturas de western, eh, oeste, oeste Ajá. que las culturas orientales, ¿no? Porque eh, la gente del, del oeste es bien... trata de racionalizar todo, ¿no? O sea, creen que la única forma de conocer es si... A través del raciocinio, ¿no? Si tienen lógica, si lo razono, si hay pruebas efectivas y tangibles... Entonces es verdad, ¿no? Pero el, el, el cuerpo humano, o sea, el, el mundo energético, o sea, entender de que no somos solo carne, ¿no? Entender que hay muchísimo más, entender que, que hay energías, ¿no? Es como que hay gente que, por ejemplo, que recién conoces y, pucha, hay, hay algo ahí que no no, no sé qué es, Ajá. no tengo ninguna prueba. Pero hay algo ahí que me dice que no, que no entre por Pero ahí. No Cuando vas, por ejemplo, en un callejón, ¿no? Vas en un callejón, está oscuro, y dices, escucha, por ahí, por ahí no voy a voltear, ¿no? Eso, ah. eso por ejemplo, es conocimiento intuitivo. ¿no? Es una forma de conocer que no tiene, no tiene cosas, o sea, no tienes cosas para corroborar, digamos, ¿no? No es basado en una formación lógica.
1: Uh-huh. Y es
0: lo caso porque, de hecho, en, en, en el colegio teníamos un curso que se llamaba eh, TOC, se llamaba Teoría del Conocimiento, eh, que es, es casi como epistemología, es un, es un curso de, de filosofía, no, no. digamos. Y nos hablaban de, de las cuatro áreas, no, ocho áreas de conocer, ¿no? Y, y la lógica, digamos, solamente era una de las ocho, ¿no? Entonces, eh, y de hecho, lo que me pareció muy curioso a mí, y lo cual yo estaba muy en contra en ese entonces, era que, digamos, de las ocho áreas de conocimiento, ¿no? Está bueno, uh-huh. la lógica, la razón. Eh, el mundo sensorial ¿no? Perceptivo Donde tocas, ves, hueles, tus cinco sentidos eh, Estaba el mundo del lenguaje Estaba la comunicación eh, Digo, la imaginación yeah. Y también estaba la fe no. Y cu- yo pensé, dije, pero cómo puedes O sea, cómo la fe va a ser una forma De conocer O sea, la fe mm. es como cuando crees en algo No puedes creer en algo O sea, creer en algo no hace que lo conozcas no. Entonces yo estaba como bien ahí y luego me di cuenta que, claro, o sea, por ejemplo, digamos, los, los científicos, ¿no? Antes de tener, eh, llegar a alguna conclusión o algo, tienen una hipótesis, ¿no? Y una hipótesis es como, yo creo que, y eso es un acto de, de fe, digamos, ¿no? Porque crees, porque confías, sí. porque uh-huh. haces un, un salto de fe de decir, oye, yo creo que esto va a suceder. Entonces, eh, y luego está la, la intuición, ¿no? Que es, digamos, según, pucha, Aristóteles era la forma de conocimiento única y superior de todas, ¿no? Mucho más de la, la razón, que es la intuición. Es, es, es esta forma de conocer en la que solo sabes, y no sabes por qué sabes, pero sabes, ¿no? Uh-huh. Eh, muchas madres, por ejemplo, tienen esto, ¿no? Digamos, el sexo sentido, ¿no? el que Saben sí. que algo está mal. O sea, es como que, algo está mal con mi hijo. O sea, algo está mal. Y te dicen, no, pero, pero te llamó, te dijo algo. No, algo está mal. Yo sé que algo está mal. Y esa es la forma mayor de conocimiento, ¿no? Entonces, este, cuando te das cuenta de todo eso, pucha, aceptas de que como ser humano en verdad entendemos muy pocas cosas <ríe> y que hay más cosas sucediendo en el universo y que han sucedido inclusive antes que existamos y que van a seguir sucediendo después de que dejemos de existir y, este, y todo eso es en base a energías, ¿no? O sea, de que yo pueda hablar, es una onda energética eh, de sonido y, uh-huh. y que nos podamos ver, también es eso y me parece súper locazo y y nada, ahí está el, el Akash, ¿no? Toda la información, el universo en sí. Y que todo, eres parte de un ecosistema vivo, ¿no? O sea, tú estás vivo, tú eres naturaleza salvaje. Eh, y los humanos hemos perdido un poco eso, creo, con, con la industrialización, ¿no? <risa> con creer sí, de sí. que somos otro, otra especie, o sea, como que creer que ni siquiera somos animales, ¿no? Y es lo caso. Y creo que todo ese mundo definitivamente me regresó un poco más a, a esto de la humildad, ¿no? De saber que hay más cosas. Que, que no puedo conocer con mi mente. Que puedo conocer con mi con mi espíritu.
1: Hay otra pregunta. No sé si está relacionada a este tema. Este, Mika. Pero a ver. ¿Qué dicen? Yo la verdad no conozco mucho de, de, de ese tema. Así que... ¿Has,
0: por, ¿Has probado San Pedro, Camila? No, no he probado San Pedro. Pero sé que es... Eh, sé que es como parecido a la ayahuasca. También tiene eh, efectos alucinógenos. Eh, de hecho, la, la huasca no es alucinógeno, técnicamente es teo- teolófico, teolo- no sé, tiene otra clasificación. Pero pero el San Pedro también se usaba mucho en las ceremonias incas, ¿no? en, en, en Por ejemplo, los los incas, ¿no? Los maestros cuando iban, antes de hacer los eh, crops, antes de cosechar y, y hacer ah, este, todo ese nada y todo, eh, le preguntaban, ¿no? O sea, sus, sus ceremonias religiosas eran... Eh, conectándose con la naturaleza a través del de San Pedro, a través de la Ayahuasca, a través de todos estos ritos uh-huh. ¿no? sagrados, donde en verdad descargaban información, básicamente. Descargaban información y llegaban a, a niveles de conciencia superiores en las que podían hacer todo lo que hicieron, ¿no? Creo que cualquiera, si, si te das cuenta de todas las grandes culturas o civilizaciones, todas han tenido algún tipo de, de conexión. ¿no? Así, digamos, con, lo, con el mundo espiritual no Pucha, Los egipcios, los mayas, los incas eh, Todos, todos han tenido algún tipo de, de conexión con, con lo que te da la tierra ¿no? La ayahuasca es, un, es una raíz, de hecho eh, El San Pedro bueno, también Es una fruta, creo que es el cactus Y los hongos, ¿no? todos han tenido todas esas experiencias que, que hacen que el círculo se cierre Y se vuelvan a conectar con la tierra
1: Qué genial Qué genial. Y, Mika, este, no sé, ¿te ¿harías de nuevo un, un ayahuasca? Sí, 100%. creo que es un estilo. De... ¿Sí?
0: sí, creo que es un estilo de vida, de hecho. Creo que no es como que haces uh-huh. una vez y ya está te curas de todos tus males. <ríe> creo que es un proceso bien violento, digamos, creo que es bien violento, creo que eh, te enfrentas a tus propios demonios en el segundo en el que estás ahí, ¿no? Es como que hay gente que, por ejemplo, cuenta eh, ver cosas de su infancia, ¿no? Revivir traumas, uh-huh. revivir cosas para poder curarlas, ¿no? Porque a veces puede ser que te hayan pasado traumas desde muy chiquito que como niño que necesita contención y protección no sabes cómo reaccionar, ¿no? Pero a veces de adulto, cuando ya aprendes cosas, ¿no? Puedes regresar y acompañar a tu niño interno y decirle, oye, esto que pasó no fue tu culpa, esto que pasó, eh, ahora tenemos herramientas para poder controlarlo y superarlo, ¿no? Y creo que eso es lo que la ayahuasca te da, te da esa oportunidad de reencontrarte en un lugar en el que tu ego, tu yo no existe. Y puedes conectar con, con todo eso que, que pasó, pero al final es eterno, ¿no? Y vive siempre en ti. Sí.
1: Genial. Y Mika, mencionaste que estabas, digamos, trabajando en esto. O sea, digamos, eh, ¿tienes alguna manera de, digamos, de, de contactarte para, para algún tema de relacionado a astrología?
0: Sí, o sea, eh, pueden escribirme en mi DM, yo estoy leyendo eh, Tarot, estoy leyendo Tarot,
1: uh-huh.
0: a Siete Soles. <ríe> y estoy en. también estoy leyendo eh, cartas natales. Que sí, creo que sí te expliqué un poco.
1: Ah, sí sí, 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 una sí, vez sí, sí, conversamos. Eh, claro, ¿no? Las sí.
0: cartas eh, astrales, natales, ¿no? Es este momento en el que naces, digamos, o sea, la energía, esto es como física 1.0, eh, la energía no se crea ni se destruye, ¿no? Esa es como la primera ley. Uh-huh. <ríe> la energía solo se transforma, ¿no? O sea, nadie, nadie puede crear energía, solamente la cambias, ¿no? O sea, de tu petróleo, a energía de química, tu carro, y todo eso. Eh, y el momento del nacimiento, ¿no? Y al igual que la muerte, es el momento más fuerte de eh, transformación de la energía, ¿no? Es el momento en el que, pucha, pasas de estar aquí a estar uh, afuera en el mundo, y naces, ¿no? O sea, el momento del nacimiento es súper, súper importante para la vida de todos. Tu nacimiento habla de muchas cosas. Eh, y bueno, somos seres de... 70% agua, ¿no? Que viven en el líquido obniótico, sí. ¿no? Y creo que si puedes entender, digamos, la relación que tiene la luna con la marea, ¿no? Con el mar, uh-huh. la luna llena y la marea alta, y la luna ¿no? es, eh, nueva y la marea baja, si puedes entender toda esa relación que tiene, toda esa fuerza que tiene un satélite, un satélite chiquitito, en comparación, ¿no? A, a todos los otros planetas, te das cuenta de que, claro, alguien tan chiquito, tan indefenso y, y, y puro, más que nada, como un bebé, tiene toda esta en- energía y-, y canaliza, ¿no? Muchas cosas de todo el planeta y de la forma en la que esté. Entonces una carta natal es eso, ¿no? Es el- una foto de tu nacimiento, de la alineación de los planetas y los astros y las estrellas y todo, lo cual habla de básicamente tu vida, ¿no? Es como un mapa, es como que el- el- la ruta, el ways de tu vida sí. que nadie te dio y que nadie te dijo que existía, ¿no? Eh, y creo que con eso, en verdad, te das cuenta de tus puntos fuertes, eh, lo, los puntos problemáticos, puedes ver un montón de temas y, y empezar a trabajarlos, pero con un focus, ¿no? Porque a veces, o sea, si queremos trabajar cosas, nos podemos perder ahí en el mundo autófero, porque hay un montón de problemas, ¿no? Pero, mm. pero en la carta natal te ayuda mucho a concentrarte, a decirte, oye, esta es tu forma de hacer las cosas, para esto has venido del mundo, eso es lo que tienes que aprender a incorporar, eh, e incluso pueden hablar hasta de años, ¿no? O sea, de en, este, en este año de tu vida vas a presentar estos, estos problemas, eh, y esa es la forma también, ¿no? En el que tú vas a ascender. Hay gente que, por ejemplo, en esta vida, en esta ¿no? Siempre en el mundo occidental, siempre nos, nos empujan a, a, a querer eh, hacer las cosas ya, ¿no? Como ahorita, como para ayer, ¿no? Y hay cartas, por ejemplo, tengo una amiga que siempre ha tenido ese tema, ¿no? De, de que quiere... O sea, que, que, que siente que está muy detrás, ¿no? Que siente que el tiempo se le acaba y que no ha logrado nada, ¿no? Y, y cuando te das cuenta, digamos, su medio cielo, que es la forma en la que asciendes a tus metas y tus, go- y tus goals y todo, su medio cielo está en cáncer, ¿no? Entonces no es un medio cielo eh, rápido, que digamos, no es un medio cielo que, que se mueva un poco lento, ¿no? Que toma un poco más tiempo. Entonces le dije, oye, amiga, tipo, todo bien, o sea, que llegas, llegas, pero te va a tomar un poco más tiempo, porque esa es su naturaleza, ¿no? No eres de la gente que, que hace cosas rápidos, ¿no? O sea, tú vas a tomar tiempo, vas a tener que fluir como el agua. Tranqui, ¿no? Y pucha, para eso, para ella fue como, wow, tienes razón, toda mi vida he querido hacer lo que me han impuesto, ¿no? Y, y quizás esa no es mi forma de hacerlo, y ya está. O sea, no, es, no tienes por qué presionarte. Y, y ha sido el ocaso. ¿Qué dice? Es buenazo. Creo que...
1: Sí chiqui chiqui ha estado bien atenta a todos los temas de astrología,
0: claro tal cual y, y nada entonces leer cartas eh, me ha ayudado a mí porque creo que una una de mis, eh, una de mis misiones en la vida definitivamente cuando acá es todo eso es es comunicar, es expresar ideas y contar cosas no entonces, cada vez que tengo la oportunidad de hacer eso, ¿no? A través del arte, a través de, del mundo astral, a través de leer cartas, a través de conversaciones, siento que estoy cumpliendo mi propósito de vida, ¿no? Y constantemente, creo que esa es, esa es la idea de, de, de tu propósito, ¿no? No tiene que ser una meta, o sea, tu propósito no puede ser, uh-huh. pucha, ganar un Grammy, ¿man Porque ganas el Grammy, ¿y ahora qué chucha de haces con tu vida? <ríe> Entonces, esa no es la idea, ¿no? Eso es como parte de, un, eso es una consecuencia a tu trabajo. Pero no es su propósito. Tu propósito tiene que ser algo que cumplas todo el tiempo, ¿no? Y que, y, y que nunca dejes de cumplirlo. Entonces, eh, creo que hay un montón y creo que cada uno tiene el suyo, ¿no? Hay gente que su propósito en verdad es ayudar. Y, y, y se sienten súper bien ayudando. O su propósito en verdad es como... No sé, sea, hay gente que se siente así con, con tener hijos, por ejemplo. Hay gente que su, gente que su propósito en la vida fue ah, criar, sí. claro. ¿no? O sea, sí. hay gente que siente cosas muy... Que sus propósitos son distintos y cada uno tiene un propósito distinto. Y, y esa es, ¿no? Encontrarlo y, y, y es lo máximo. Creo que mucha gente también del mundo creativo, su propósito es comunicar. 100%, ¿no? Creo que puedes compartir propósitos con la gente. <risa> no, hay, no hay por qué ser, <risa> tener el único tuyo especial. <risa> pero Tú sí. lo tienes
1: súper claro, Mika. ¿Cuál sí, súper
0: claro, súper claro. Creo que después de un par de ceremonias de ayahuasca... <risa> Y de todo esto es como... ¡Pah! Es una cachetada. En verdad es una cachetada. <ríe> lo tienes claro, lo tienes claro.
1: Sí. ¡Qué excelente! ¡Qué excelente, Mika! Eh, te, quería, te quería preguntar ya para... Bueno, saliendo del lado, del lado astral... <ríe> astrológico. Eh, ¿Cuáles serían los siguientes pasos, digamos, para el tema de... De tus estudios en Berkeley, por ejemplo, o qué, qué noticias te han dado ellos para, este, como siguientes pasos, ¿no? Quizás el próximo año. Sí, ¿Cómo, cómo eh,
0: lo van a... Yo eh, me tenía ¿Sí? que ir septiembre de 2019, pero lo postergué dos veces, porque estaba ya. tocando un montón y quería quedarme a tocar, y lo postergué dos veces y ese es el, el tiempo máximo que tienes para poder postergar cosas. Eh, oh. Entonces yo me iba a ir a mayo y les dije pucha chicos por la pandemia en verdad no, no o sea no me puedo ir y tampoco puedo o sea no me parecía bueno como pagar <risa> online para no estar ahí
1: ¿no? sí, claro. pre-
0: entonces dije como que no no hay forma y me, y me dijeron bueno ok o sea como ya por todas esas veces no hay forma de que me lo que me lo posterguen de nuevo hasta septiembre y aunque hubiera esperado hasta septiembre no es como que en septiembre me haya podido ir tampoco uh-huh. entonces este perdí la vacante y tengo que volver a postular en ahorita en noviembre creo volver a postular y con suerte me voy el próximo año en septiembre entonces aún tengo como más tiempo eh, sí. para sacar el álbum para mover las cosas no para hacer todo eso y, y fue lo caso porque obviamente una parte de mí que siempre ha sido más que nada en el colegio no siempre ha sido como esos son los pasos, tienes que seguir los pasos y hay que cumplir todos los pasos y lo ejecutas, ¿no? Y cuando dije, pucha, hasta ahora no voy a la universidad, y me empezó a dar mucho como ansiedad y decirle, algo está mal, y luego no te das cuenta, pucha, Berkeley va a seguir ahí, Berkeley no va a desaparecer. O sea, no es como que mañana, puff una bomba acá encima de Berkeley se acabó, ya no hay universidad, ¿no? Y, y creo que mientras más puedas recopilar y, y conocer de tu cultura, de tu país llegas con muchas más cosas que ofrecer, ¿no? Entonces creo que genuinamente este año o sea, quedarme fue una de las mejores decisiones que tuve. Fue una de las mejores cosas que puedo haber pensado, ¿no? Porque creo que uh-huh. ahí hay tantas cosas que ofrecerte que te... es fácil de nuevo, ¿no? Perderte. Por lo mucho que quieres, ¡ay! Quiero ser esto, y quiero ser el otro, y quiero ser el otro, pero siendo objetivos no puedes serlo todo, <risa> ¿no? Tienes sí. que como elegir por dónde empezar. Está bien que esperes muchas cosas, pero como que, oye, voy a empezar con esto, ¿no? O sea, Voy a comerme el país desde un lado <ríe> y, y nada, creo que empezar desde, desde lo peruano es, es un buen punto para empezar
1: Y ahora 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 que postulas vas vas de nuevo por, por el tema de songwriting
0: Sí, quiero hacer songwriting y quiero hacer eh, music business también Que me encanta un montón ah. Me encanta el music business, me encanta el business en general. Eh, si no hubiera hecho música, hubiera hecho business, 100%. Ah. Me parece súper, súper cool esto de, ¿no? De, de agarrar algo, que un material primo, digamos, ¿no? Y, y meterle valor y, y redistribuirlo. Me parece súper, súper cool. Y, y el negocio de la música es, es alucinante, en verdad. La música es un negocio, ¿no? Y como artistas es importante tener eso en mente, 100%. Aquí adelante en tu frente. Eh, porque, claro, del arte, así, por el amor al arte, la gente no vive, ¿no? O sea, tienes que tener algo de, de cómo vivir, ¿no? Y, y creo que el, los negocios musicales, para alguien que simplemente es artista, es es, es un buen punto. Eh, es algo muy bueno que aprender, para poder mover tu proyecto sola.
1: Sí, de todas maneras, de todas maneras. ¿Y cómo, cómo, cómo ves la situación del arte aquí en, en Perú? Yo sé que, bueno... Eh, Probablemente en el tema de la música Ha ido creciendo Pero un ritmo todavía lento Digamos Eh, Pero creo que todavía hay espacio Para que se sigan Se sigan conociendo más bandas Se sigan abriendo más locales Haya más más apoyo del Del Estado, por ejemplo
0: Sí Yo creo que eh, Bueno, la música En el mundo artístico y cultural en, En Lima Está creciendo, creo que definitivamente está creciendo, quizá de poco a poco, que no no, no de la forma exponencial como nos gustaría, y por eso nos, nos damos cuenta. Pero creo que en verdad el cambio empieza en los colegios. Yo siempre he creído que, que, pucha, para, que para que la gente empiece a consumir cultura es darle ese espacio ¿no? a la cultura en, en los colegios, en los lugares educativos, en, en la universidad, no sé. Para poder, para que la gente diga, oye, ¿sabes qué? Hay más música, hay más géneros, eh, más allá de, de lo que te ponen en la radio, que puede ser, no sé, reggaetón, cumbia, salsa, eh, rock, baladas, ¿no? <ríe> hay más que eso, hay muchísimo más eh, géneros, y, y así cada uno puede elegir, ¿no? ¿Qué es lo que le gusta más? ¿Qué es lo que resuena con ellos? Porque creo que a veces cuando no conoces otros géneros, es como ala, creo que, bueno, me gusta esto porque esto me lo han puesto, ¿no? Pero si te dicen oye, mira, hay, hay toda esta variedad de cosas, hay toda esta variedad de cosas, ¿no? Vamos a darle el mismo, el mismo espacio a todo esto, y ya tú eliges lo que tú quieres, ¿no? Entonces este me parece eso súper eso es importante para que también la cultura crezca, ¿no? Para que la gente le dé ese espacio y ese valor eh, a la música, a las artes. Eh, desde chiquita me di cuenta bastante de que el... el mundo de las artes, de la cultura, eh, te hace un mejor ser humano, ¿no? Te, te, te permite esta vulnerabilidad, ¿no? El, te permite fracasar. Eh, todos los artistas hemos fracasado <ríe> en algún momento y eso es lo que pasa porque es un fracaso continuo, ¿no? Constantemente <ríe> estás fracasando. Eh, estás como, quiero hacer mi canción, y la quiero esta cosa, y no me salió hoy día, y quiero hacer el otro, y, pucha, me tropecé en el camino, ¿no? O sea, como, digamos, los, los que bailan, ¿no? Los bailarines, pucha, ¿cuántas veces han caído? Pero literalmente caído, así, así una un volantín, una estrellada contra el piso severa, y eso, eso te, te da mucho carácter, creo yo. Te desarrolla mucho el carácter. El teatro me ayuda un montón a mí, ¿no? A, a no tomarme tan en serio, ¿no? Uh-huh. A decir, ¿sabes qué? No soy, o sea, claro, soy un sonómalo o lo que sea, pero pero puedo, puedo equivocarme, puedo salir ahí, puedo hacer que la gente se burle de mí y, y estar bien con eso, ¿no? Y, y no tomarme tan en serio, como reírme un poco de la vida y, y jugar, ¿no? Creo que cuando creces y eres un poco más adulto te olvidas eso de, de jugar, ¿no? De, de, de ver la vida a veces con los ojos de niño y querer explorar cosas nuevas y decir, oye, qué emoción, cuánto me emociona esto, qué, qué divertido. Y hacer cosas porque te divierten, no porque tienes que hacerlas, ¿no? Y creo que el, el arte te enseña todas esas cosas que son como factores muy importantes para, para desarrollar a un ser humano saludable, <ríe> a un adulto saludable. Y y nada, creo que definitivamente en algún momento vamos a a darle el valor que tiene, la importancia que tiene, tanto como, de nuevo, ¿no? Tanto con el mundo, como las matemáticas, tanto como las clases de ciencia, como las clases de comunicación, ¿no? Creo que todo eso es es igual de importante y merece el mismo espacio en la currícula. Sí.
1: De todas maneras, de todas maneras. Creo que sin arte nos hubiéramos vuelto locos en todo este tiempo. Definitivamente. Es...
0: Tal cual, tal cual. Sí. El arte nos une un montón, nos une a todos los humanos. Te hace sentir menos nos solo. Un...
1: Nos cura, nos cura, sí, sí, totalmente, totalmente. Mika, te quiero agradecer por el tiempo que nos has brindado hoy día. De hecho, no sé, no sé si hemos roto el récord de la entrevista más larga que tenemos en Instagram, <risa> pero. <risa> Yay, Pero te quiero agradecer muy... dos, te quiero agradecer muchísimo.
0: Yay, me encanta No, gracias a ti Camilo y a, y a todo el grupo de, de Así Suena por, por esto por estas conversaciones por, por la movida, por las fotos por ir a los conciertos, por todo, por la página tiene una página, qué cool, eso me parece súper genial eh, ya, yo ni yo tengo mi página ya pronto <risa> Y este y nada, he estado súper feliz de poder tener esta charla contigo el día de hoy Ha sido muy bonita y hemos tocado cosas bien, bien interesantes
1: <risa> Sí, 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 un montón de temas, ¿no? Muy muy aparte de la música en sí Pero conocer más, más cosas de ti, ¿no? De, de qué es lo que piensas, qué otras actividades realizas, qué es lo que te gusta eso Eso es bonito, ¿no? Conocer... A, a un artista más allá de De lo que normal, regularmente La vemos haciendo, ¿no?
0: Sí, sí Eso me, eso me parece súper cool como Saber que arte es una cosa que haces Pero tú eres un montón de otras cosas más Y no es casi arte, ¿no? Explorar con un montón de cosas, eso, eso me gusta ¡Yay! Ha sido sí. una linda charla ¡Yu!
1: Gracias, Mica, Entonces, quizás para los tres años Nos vemos <risa>
0: Dale, y nos updateamos. ¿Qué hicimos en Nos ese updateamos. <risa> Genial. Mica, Chao, quizás se
1: escriba entonces para ver el tema de la carta natal. Ya,
0: yeah, sí, 100%. Me escribes por, por DM. Ya.
1: Yeah. Y todos los que estén interesados también. Dien también no, me escribo. A Mica Minaya, por favor. <risa> Listo, Mica. Nos Chao, vemos. Vecinos. Muchas gracias. Uh. Chao.